0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um den Nettolohn in der Schweiz. Ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, bleibt in der Schweiz einem deutlich mehr Netto übrig vom Brutto, als sie zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich. Steuern und Abgaben sind tendenziell niedrig und das hat auch seinen Grund, ja, weil die Schweizer wissen natürlich, dass... Ähm, dass wer, wer viel behalten kann von seinem Lohn, auch bereit ist, viel zu leisten. Ja, und da habe ich mal ein schönes Zitat gefunden, von einem Deutschen übrigens, ja, von einem Hans-Karl Schneider, ein Nationalökonom, und er sagt, wer mehr als die Hälfte seines Einkommens an das Finanzamt abführen muss, ist mehr darauf bedacht, Steuern zu sparen, als darauf, Geld zu verdienen. Ja? Und dann... Also ich finde das ganz spannend, weil ich habe das auch festgestellt, ich habe in beiden Ländern gearbeitet, lange natürlich in Deutschland, jetzt seit äh, 2016 in der Schweiz und ähm, ja, es ist natürlich so, wenn man dann einen Gehaltszettel bekommt und da ist ähm, prozentual, bleibt dann viel mehr übrig, man kriegt viel mehr überwiesen aufs Bankkonto, als es in, äh, in, bei dem Job in Deutschland, dann ist das einfach auch ein richtig gutes Gefühl. Ja? <lacht> Natürlich wird einem auch nichts geschenkt. Ja? Wir wissen alle, die Eigenverantwortung ist hoch. Aber trotzdem ist es ein gutes Gefühl und unterm Strich ist es für die meisten auch eine positive Rechnung. Ja? Und vielleicht mal jetzt so ein paar Beispiele hier. Schweiz gilt ja als Steuerparadies. Ja? Ist, ähm, ja, ist jetzt auch nicht immer so, aber vor allem in, ähm, in Bezug jetzt auf Besteuerung von Arbeit. Ja? Da ist, muss ich sagen, gerade die Deutschschweiz, kann man da vielleicht schon als Steuerparadies bezeichnen. <lacht> So sollte es aber auch überall sein, ja? also es gibt ja viele die das dann sagen, die dann so ähm, das, diesen Begriff dann irgendwie auch schlecht machen wollen und ähm, irgendwie das so negativ darstellen, aber nein, ich finde, so sollte es möglichst überall auf der Welt sein, niedrige, möglichst niedrige Steuern und ähm, die dann aber natürlich auch sinnvoll und effizient, effizient eingesetzt werden. Und hier mal ein Beispiel zum, zum Spitzensteuersatz in der Schweiz. Der schwankt natürlich, weil es regionale Unterschiede gibt in der Einkommenssteuer. Ja, das ist kantonal geregelt, das ist je nach Gemeinde ist es auch unterschiedlich. Ja. Ähm, aber insgesamt kann man sagen, fängt der Spitzensteuersatz an bei einem steuerbaren Einkommen von 250.000 bis 270.000 Franken. Ja, das ist, ähm, da ist man dann wirklich ein Spitzenverdiener, muss man auch, muss ich dazu sagen. Wenn man so einen Lohn hat in der Schweiz, ist man auch tatsächlich ein Spitzenverdiener. Ähm, <lacht> Weil der Medianlohn liegt bei rund 80.000 Franken pro Jahr und das ist nicht mal das ein steuerbare Einkommen. Das ist wirklich der, also diese 80.000 Franken sind nur das Bruttojahreseinkommen, was man im Median hier verdient. Ja, und im, im Mittel liegt der Spitzensteuersatz bei 33,8%, was man jetzt auch gleich sehen wird, im Vergleich jetzt mit Deutschland auch recht niedrig ist. Ja, also zum einen muss man sagen, der Spitzensteuersatz fängt spät an bei wirklichen Spitzenverdienern und dann ist der Spitzensteuersatz halt noch relativ niedrig. Ja. Deutschland zum Beispiel hat einen Spitzensteuersatz von 42% Prozent und der fängt schon bei einem steuerbaren Einkommen von 62.810, also bei rund 60.000 Franken im Jahr, äh, Euro, Entschuldigung, bei rund 60.000 Euro im Jahr an, was aber ungefähr auch dem Wert in Franken entspricht. Ja. Und eben und der Medianlohn in Deutschland, das ist der Stand von 2020, beträgt 41.124 Euro pro Jahr. Und da kann man erkennen, dass dieser Spitzensteuersatz von Leuten gezahlt wird, die, jetzt man, die man jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich als Spitzenverdiener bezeichnen kann, sondern das ist eher, ich würde es mal sagen, die Mittelschicht, ja? das, ist, das ist, oder gehobene Mittelschicht, könnte man es vielleicht sagen. Ja? Und äh, das ist, finde ich, schon ein großer, großer Unterschied. Ja? Aber wichtig, wie ich gerade schon erwähnt habe, die Eigenverantwortung beachten in der Schweiz ähm, in Sachen Gesundheit, in Sachen Kinderbetreuung. Äh, da ist es ähm, immens, Gibt's aber auch, gibt es aber auch Unterschiede kantonal und, und so weiter. Ähm, aber eben, was ich damit sagen würde, es wird einem auch nichts geschenkt. Natürlich, die Steuern sind tendenziell niedrig, werden auch effizient eingesetzt. Aber man hat gewisse Sachen halt, die man aus der eigenen Tasche bezahlen muss, die man in Deutschland jetzt vom oder die in Deutschland vom Steuerzahler finanziert werden. Ja. Ähm, und dann nochmal die Besonderheiten des Schweizer Steuersystems. Eben wie gerade schon mal erwähnt, es gibt keine einheitliche Einkommensteuer in der Schweiz. Nämlich die Einkommensteuer besteht aus drei Teilen. Das ist einmal die Bundessteuer, das ist die Staatssteuer und das ist die Gemeindesteuer. Und das heißt, je nachdem wo man wohnt in der Schweiz, <lacht> kann es dann sein, dass man in, einem einen, in der einen Gemeinde dann, ich sag mal jetzt einfach eine Zahl, 10.000 Franken im Jahr an Einkommenssteuer bezahlt und dann zieht man in eine andere Gemeinde und zahlt nur noch 5.000 Franken an Einkommensteuer? Das ist dann schon ähm, eine Besonderheit. Und noch eine Besonderheit für Einwanderer, die zahlen in der Regel in den ersten fünf Jahren Quellensteuer ähm, und die ist, der, der Steuersatz unterscheidet sich nur von Kanton zu Kanton und nicht von Gemeinde zu Gemeinde. Das heißt, wenn ihr im Kanton Zürich wohnt, spielt es keine Rolle, ob ihr in der Stadt Zürich wohnt oder in einer Gemeinde auf dem Land. Ja, der Steuersatz ist immer der gleiche. Mein Schweizer Privatkonto ist das Zackkonto konto von der Bank Claire. Es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile, wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und Zackdeals. deals Wenn du ebenfalls ein Zackkonto konto eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWL ZAK 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf auswanderluxch zack oder in den Podcast-Show Und um euren möglichen Nettolohn auszurechnen, könnt ihr Nettolohnrechner äh, ver, äh, euch anschauen. Entschuldigung. Ähm, ich verlinke dann auch einen Beitrag, den Beitrag zu diesem Video in der Videobeschreibung. Da könnt ihr draufklicken und da findet ihr dann einen wirklich guten Lohnrechner, Nettolohnrechner verlinkt. Ja. Und ein paar Hinweise noch zu dem Lohnrechner, da sind, da werden auch die Sozialabgaben natürlich abgezogen. Ähm, Pensionskasse, AHV, Nichtbetriebsunfall, äh, Krankentaggeldversicherung, diese ganzen Sachen, Arbeitslosenversicherung. Ähm, aber ganz wichtig ist, der Nichtbetriebsun die Nichtbetriebsunfallversicherung oder dieser Beitrag dazu, der Beitrag zum, zur Krankentaggeldversicherung und der Pensionskassenbeitrag, die sind die kann man nicht einheitlich definieren, ja? das variiert von Unternehmen zu Unternehmen und von daher sind das nur geschätzte Werte, aber meiner Meinung nach gut geschätzte Werte und den Nettolohn kann man wirklich auch gut dann gebrauchen, der bei diesem Nettolohnrechner dann halt ausgespuckt wird. Ja? Und ähm, wie in Deutschland auch machen sich noch gewisse Faktoren bemerkbar, ja? wenn man jetzt verheiratet ist oder im Konkubinat lebt, ja? das heißt wirklich so in der Schweiz. Ähm, wenn man nicht verheiratet zusammenlebt, lebt man im Konkubinat. <lacht> ähm, ob man Kinder hat oder keine Kinder und besonders wenn man, wenn man Kinder hat, das macht sich sehr bemerkbar bei der steuerlichen Belastung. Das heißt, sie wird dann viel viel niedriger. Ja. <lacht> Aber das könnt ihr auch alles in diesem Nettolohnrechner dann eingeben. Und jetzt habe ich mal zwei Beispiele rausgesucht. Ähm, fangen wir mal an mit dem Angestellten, der ist 30 Jahre alt, quellensteuerpflichtig ist ledig, hat keine Kinder, ist nicht in der Kirche und er wohnt im Kanton Zürich. Er hat einen Bruttolohn von 7.500 Franken pro Monat und dann würde er eine Quellensteuer zahlen von 661 Franken, also unter 10%. Und ähm, sein Nettolohn würde dann betragen rund 5.800 Franken. Da kann man schon gut erkennen, wenn derjenige jetzt in Deutschland seinen Job hätte, dann würde er natürlich deutlich höhere... Abgaben zahlen müssen als jetzt der hier in Zürich. Und da habe ich ein zweites Beispiel, <lacht> auch ein Angestellter, diesmal aber 40 Jahre alt, auch Quellensteuerpflichtig, auch ledig. Allerdings, also er lebt im Konkubinat. Allerdings, er hat zwei Kinder, ist auch nicht in der Kirche und wohnt im Kanton Zürich. Er hat einen Bruttolohn von 10.000 Franken, also einen etwas höheren Lohn, er ist schon älter, er ist äh, aufgestiegen in der Firma und ihm bleiben dann 7800 Franken netto. An Quellensteuer zahlt er 733 Franken, also nur etwas weniger, nicht mal 100 Franken mehr, als jetzt der Kollege vorher mit den 7500 Franken Bruttolohn. Und da machen sich halt diese Kinder bemerkbar, die ja, diese Kinderbeiträge, die er ja vom steuerbaren Abkommen, Einkommen Entschuldigung, abziehen kann. Ja. Und dann noch mal ein paar Worte zu den Lohnabgaben in der Schweiz. Eben, es gibt, wie ich schon gerade erwähnt habe, die AHV, IVEO, muss man immer sagen. Das ist die erste Säule, das ist die umlagefinanzierte Altersvorsorge. Dann gibt es die Pensionskasse. Landläufig ist das die Bezeichnung zumindest dafür. Offiziell heißt es BVG, also berufliche Vorsorge. Das ist die zweite Säule der Vorsorge in der Schweiz. Das ist eine kapitalgedeckte Altersvorsorge. Obwohl, man muss auch dazu sagen, nicht nur Altersvorsorge, weil Sie sorgt auch finanziell für die Hinterbliebenen ähm, oder sie sorgt auch für den Fall vor, dass man Invalide wird, also sprich nicht mehr arbeiten gehen kann. Ja. Dann gibt es noch eine Arbeitslosenversicherung, die muss man auch vom Bruttolohn bezahlen. Eben die Nichtbetriebsunfallversicherung, die aber oftmals auch vom Arbeitgeber übernommen wird. Dann hat man die nicht auf der Abrechnung. Und KTG, Krankentaggeldversicherung, die wird auch in manchen Fällen vom Arbeitgeber übernommen. Bei mir war das zum Beispiel so, KTG und NBU, die wurden beide vom Arbeitgeber übernommen. Die habe ich gar nicht auf der Abrechnung gesehen. Ja? Bei der Pensionskasse ist es oft noch so, dass der Arbeitgeber irgendwie 60, also oft, sagen wir so, die, die äh, gesetzliche Regelung ist so, 50% des, des Beitrags zahlt der Arbeitgeber, 50% der Arbeitnehmer. Manche Firmen sagen aber auch, hey, wir zahlen 60%, du zahlst nur 40%. Und ähm, dann ist der Beitrag für den Arbeitnehmer halt auch niedriger, was dann zu einem höheren Nettolohn führt. Ja? Und wie gerade schon erwähnt, größere Eigenverantwortung, eben die klassischen Beispiele Gesundheitssystem äh, mit der Franchise, mit dem Zahnarzt, den man aus der eigenen Tasche bezahlen muss oder den man halt äh, zusätzlich versichern muss. <lacht> man zahlt den Krankenkassenbeitrag vom eigenen Lohn und nicht ähm, äh, vom, vom, äh, vom Nettolohn und nicht vom Bruttolohn und auch nicht irgendwie prozentual vom Einkommen, sondern das ist wirklich eine Kopfprämie, wenn man so will, ja und für jedes Familienmitglied einzeln. Ähm, und eben Kinderbetreuung, das wäre auch noch so ein Ding, was, äh, was in der Schweiz teuer ist, weil halt vom Steuerzahler in den meisten Kantonen nicht so eine Unterstützung kommt, ja. Ähm, ein paar Tipps noch für diejenigen, die jetzt vor dem Schritt noch stehen, ob sie jetzt äh, also vor, der, vor der Einwanderung in die Schweiz stehen oder vielleicht noch ganz am Anfang sind und dann überlegen sind, so hey, lohnt sich das überhaupt oder soll ich das überhaupt machen? eben diese hohe Eigenverantwortung, wenn man das zum ersten Mal hört, das ist mir schon bewusst, das irritiert oder kann irritieren. Mich hat es damals schon extrem irritiert, ja, wo ich das gehört habe, was hier so eine Kinderbetreuung kostet oder dass man den Zahnarzt äh, aus der eigenen Tasche bezahlen soll. Ähm, aber eben, mit der Zeit habe ich das System verstanden und habe, man braucht natürlich auch ein bisschen Gewöhnungszeit dazu. Ja, man muss das Ganze erstmal verarbeiten und dann auch verstehen das ist natürlich etwas, was, ja, was man als Deutscher wirklich so nicht äh, gerade mit der Muttermilch aufnimmt, ja, dieses Thema Eigenverantwortung, sondern da ist eher mehr so das, das Thema Solidarität, ähm, was man da mit der Muttermilch aufnimmt, oder? Ähm, aber insgesamt ist es für die Gesellschaft von Vorteil. Das ist meine, meine Meinung, ja, weil halt viel bewusster mit dem Geld umgegangen wird. Zum Beispiel das Thema Zähne. Die Schweizer geben trotzdem, man kann das ja aufschlüsseln das Ganze, ich habe letztens mit einem deutschen Zahnarzt gesprochen, der hier in der Schweiz jetzt äh, tätig ist und er hat gesagt, man kann das ja sehen, man sieht ja die Kosten, die in Deutschland jedes Jahr von den Zahnärzten ähm, abgerechnet werden und wenn man das vergleicht mit denen in der Schweiz und das pro Kopf dann auch mal sich anschaut, dann geben die Schweizer nicht mehr für den Zahnarzt aus als jetzt die Deutschen. Ja? Und äh, in Deutschland sieht es nur keiner, weil es halt alles über die über die Krankenkassenbeiträge ne, pauschal abgerechnet wird oder halt ja so abgerechnet wird, dass man es nicht sehen kann oder sogar noch äh, über die Steuern, die ja da auch reingeschossen werden. Und eben warum ist das so? Weil die Schweizer halt viel besser auf ihre Zähne Acht geben. Ja, da wird schon viel eher ähm, die Kinder werden schon viel eher darauf sensibilisiert, wirklich immer die Zähne zu putzen, auch mittags. Und auch in den Firmen braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn man manchmal, äh, wenn man aufs WC geht und dann ist da einer in der Mittagspause, der sich die Zähne putzt. Ja? Das ist dann halt hier viel ausgeprägt. Ja? Und eben unterm Strich profitiert die Gesellschaft und es ist mehr Wohlstand vorhanden. Ja? Und das kann man auch leicht erkennen, wenn man mal hier in die Schweiz reist. Ähm, ja. Also ich finde die Unterschiede immer muss ich sagen, immer sehr krass, wenn ich das vergleiche mit meiner Heimat Nordrhein-Westfalen und dann hier mit der Schweiz. Und da meine ich nicht nur mit äh, Zürich, sondern auch andere Teile der Schweiz. Das sind wirklich äh, große, große Unterschiede. Ja. ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.